0: Heute am Freitag, dem 15. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmich und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das der Erzbischof von Hamburg, Stefan Hiese.
1: Nach dem alten Motto, the show must go on, möglichst schnell wieder Normalität vortäuschen, das ist, glaube ich, falsch.
0: So also langsam machen ja die Kirchen und Schulen wieder auf im Land, das alles natürlich in Abstimmung mit den Landesregierungen. Im Erzbistum Hamburg ist das aber besonders schwierig, da da gleich mit drei Regierungen verhandelt werden muss. Wie das geht und wie er sich die Zeit nach Corona vorstellt, darüber spricht der Erzbischof gleich mit uns. Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona? Und da geht es zuerst mal ums Westfleisch. Der Begriff, der macht die letzten Tage ja die Runde. Eine Fleischverarbeitungsanlage im Münsterland ist das, bei der knapp 300 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind. Ein Teil davon geht jetzt ins Kloster. Genauer gesagt in die Benediktinerabtei Gerlewe im Münsterland. Gastfreundschaft ist ein wichtiger Wert, sagen die Mönche da. Und machen deshalb ein leerstehendes Bildungshaus auf ihrem Gelände. Jetzt für die Erkrankten frei. Das ist relativ weit weg vom Rest der Einrichtungen und es gibt ein strenges Kontaktverbot sowie ein Sicherheitskonzept, um sowohl die Kranken wie auch die Mönche zu schützen. Gute Idee, tolles Vorbild. Schwieriger als ein paar Corona-Patienten in Münster zu versorgen, ist es dagegen, den Welthunger anzugehen. Und das wird jetzt durch Corona noch mal einiges komplizierter. Hilfswerke in aller Welt, die schlagen Alarm und befürchten über eine Milliarde Hungerleidende in aller Welt durch die Corona-Krise und fordern jetzt Hilfen von der Politik. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken fordert zum Beispiel Unterstützung der Bundesregierung und der Europäischen Union. Die Sternsinger, die sehen besonders die Kinder in aller Welt gefährdet. Und gerade die kirchlichen Hilfswerke sind es, die jetzt besondere Schwierigkeiten haben zu helfen, weil die Einnahmen durch die fehlenden Kollekten die letzten Monate ja quasi komplett auf Null zurückgegangen sind. Das wird übrigens nächste Woche nochmal hier großes Thema bei uns, da sprechen wir dann im Podcast mit dem Chef vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Gute Nachrichten gibt's aber heute für Marienpilger, das Heiligtum Lot in Frankreich. Das wird morgen, also am Samstag, seine Pforten wieder für Gäste öffnen. Wer jetzt direkt los will, der sollte aber lieber mal warten. Die Richtlinien sehen so aus, dass nur Pilger aus einem Umkreis von 100 Kilometern anreisen dürfen und das auch nur in Gruppen von maximal 10 Leuten und auch nur 30 Minuten dürfen die da bleiben. Trotzdem, es ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität und darüber freut sich auch der Wallfahrtsleiter, der das als ein großes Hoffnungszeichen benennt. Podcast heute wollen wir in die Hansestadt Hamburg schauen. Das ist ja eine der Städte, die am Anfang relativ hart getroffen wurde. Was man im Moment aber liest, sieht zumindest mit den Ansteckungs- und Krankenhauszahlen mit dem Coronavirus relativ gut aus und wird auch wie im Rest des Landes darüber äh, diskutiert, wie sieht es mit Gottesdiensten aus, wie sieht es mit den katholischen Schulen zum Beispiel aus. Und wir können mit dem Erzbischof von Hamburg sprechen. Stefan Hese ist mit uns verbunden. Schönen
1: guten Tag, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Schlegelmilch, hallo. Haben Sie es denn, äh, das ist ja die große Diskussion im Moment, haben Sie es schon zum Friseur geschickt? Der Termin ist äh, gemacht, der war aber schon vor äh, Corona gemacht worden, das heißt auf gut Deutsch, ein Termin äh, zwischendurch ist ausgefallen, da konnte ich also nicht gehen und ja, mir geht es jetzt wie, wie anderen, hm. die Haare sind etwas länger, aber ähm, es rückt jetzt in greifbare Nähe und ich freue mich, wenn die Haare dann ja. wieder etwas kürzer werden. Ich bin mal gespannt, wie das alles so läuft beim Friseur. Ja,
0: es ist, äh, gibt ja auch größere Probleme, die man haben könnte, als mal ein paar Wochen nicht zum Friseur zu gehen.
1: Allerdings, ja, das ist harmlos.
0: Wie sieht denn so bei Ihnen in der Stadt so die Lage im Moment aus, die Stimmung,
1: wie ist es? Die Stadt ist im Moment so ruhig, wie ich sie in den fünf Jahren, wo ich jetzt hier bin, noch nie erlebt habe. Also normalerweise ist das halt eine Metropole und zum Beispiel hier im äh, St. Georgsviertel, wo ich wohne, das ist ja direkt beim Bahnhof, da kommen jeden Tag über eine halbe Million Menschen an- und abgefahren. Allein am Bahnhof, dazu noch die ganzen Pendler auf den Autobahnen und was weiß ich, die Straßen sind voll. Im Moment ist das alles ziemlich leer, ziemlich zurückgefahren und manch einer sagt mir, das ist eigentlich wie sonntags. Mhm. Also draußen sozusagen äh, nichts los. Das Geschäftsleben so an den großen Geschäftsstraßen in der Innenstadt, das scheint wieder ein bisschen hoch zu gehen. Die Geschäfte haben offenbar ihre Quadratmeter etwas reduziert und eingeschränkt, ähm, aber die Leute kommen wieder. Es stehen auch Leute natürlich in Schlangen vor den Geschäften. Das scheint sehr ähm, diszipliniert äh, zu verlaufen und wirklich also so, dass die Leute mit Respekt voreinander äh, und in Geduld diese Maßnahmen jetzt äh, praktizieren zum Schutz von sich selber und eben auch zum Schutz von den anderen. Also das muss ich schon sagen, sehr, sehr, sehr sehr gut, wie es läuft.
0: Was ist so, wenn Sie so mit den Leuten reden, in den Gemeinden zum Beispiel, wie ist bei denen da die Stimmung?
1: Ja, ich kann ja äh, leider nicht so in die Gemeinden äh, kommen und fahren. Ich muss ja auch dann immer über Bundesländer hinweg, über Grenzen hinweg. Und äh, da sind die Bundesländer zum Teil auch noch etwas sehr zurückhaltend. Ich hoffe, dass sich das jetzt auch ein bisschen ändert. In den Gemeinden ist das Programm ja auch noch sehr zurückgefahren. Ähm, das heißt, ich habe telefonisch mit dem einen oder anderen Kontakt oder wenn ich hier mal zum Dom rübergehe oder irgendwo mal spazieren gehe oder rausgehe, dann begegne ich schon dem einen oder anderen. Also ähm, es ist auch hier um den Dom herum sehr zurückgefahren. Es sind wenige. Es gibt die beta die ich in der Kathedrale beobachte, mit denen ich auch hier und da spreche, die bewusst äh, im Dom beten, die einfach äh, das stille Gebet nutzen. Und das, finde ich, ist schon auch etwas Bemerkenswertes, da, da erwacht etwas sehr Persönliches. Ich habe zwischendurch noch mal etwas von Romano Gardini gelesen. Der hat ja fast vor 100 Jahren diesen berühmten Spruch gesagt, die Kirche erwacht in den Seelen. Also irgendwie kam mir das wieder in den Sinn. Und ich dachte, hier erwacht auch etwas in den Seelen. Also es ist offenbar so dass die persönliche Frömmigkeit doch bei Einzelnen sehr lebendig ist. Ich höre das auch von Menschen, die zu Hause Gottesdienst feiern mit ihren Familien. Eine Familie zum Beispiel mit ihren Kindern, die hat die Osternacht mit allen Lesungen zu Hause gefeiert, mitten in der Nacht. Und dann haben sie festlich gegessen. Also die haben so ihre Hauskirche, ihre Hausliturgie miteinander gefeiert. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, mhm. was da so läuft. Und es gibt natürlich auch so die, die Ungeduldigen, die sagen, es muss aber jetzt unbedingt auch direkt bald wieder äh, losgehen. Und dazwischen muss man irgendwo die Spannung halten, eine Ausgewogenheit hinkriegen, und auch im Respekt voreinander.
0: Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Also einerseits haben Sie ja das Problem, dass äh, das Erzbistum Hamburg ja mit drei Bundesländern verhandeln muss. Also sich an die Regeln von Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern halten muss. Und dann haben Sie ja auch noch die anderen Bistümer, die es alle äh, unterschiedlich machen. Ist das, ist das, ähm, ja, wie geht man damit
1: um? Also mein Ziel ist natürlich, dass wir für die Diözese eine Lösung finden und dass wir nicht hier so und da so äh, machen. In der Tat ist es in, in bestimmten Details zwischen den Bundesländern sehr verschieden. Es ist vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit verschieden. Also äh, ein Bundesland ist sehr schnell, das andere äh, etwas äh, ruhsamer. Und das dann zusammenzukriegen, das, das ist gar nicht so einfach. Aber das ist eben die Natur dieser großen Diözese, die natürlich auch diese weiten Flächen hat. Das macht mir natürlich jetzt auch ein bisschen zu schaffen. Also einfach so in die Diözese, sonst bin ich bin ich halt viel unterwegs in der Diözese, ähm, das ist jetzt so einfach nicht möglich. Ähm, und, und trotzdem die Diözese zusammenzuhalten. Also ein Weg ist zum Beispiel, dass ich äh, nach wie vor morgens um elf in der Kapelle hier im Bischofshaus die Messe feiere und ich mittlerweile von vielen weiß, die damit verbunden sind und wirklich mitfeiern. Ähm, und das ist vielleicht auch ein Weg, um den Kontakt in die Diözese zu halten. Auch manche, ich sag mal, Videobotschaft. Ähm, die wir dann auch noch in der Kirchenzeitung drucken und, 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 also um das zu vervielfältigen. Das sind alles so Methoden, um eine gewisse Präsenz jetzt äh, zu zeigen. Und ich glaube, da geht es nicht nur um einfach zu sagen, ich bin da, sondern es geht auch darum, die Menschen zu unterstützen, sie zu begleiten, ihnen auch eine, eine sagen wir mal, eine gewisse Richtschnur auch für für ihr Leben als Christen in dieser Zeit zu geben, woran sie sich orientieren können.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Katholiken, die meinetwegen mitten in der Metropole in Hamburg sind, da auch ganz anders ticken als meinetwegen in einem Schiff, äh, Fischerdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Alleine auch schon, was das Ansteckungsrisiko angeht. Da gibt es ja auch Risikounterschiede. Unterschiede.
1: Ja, also wir haben ja in ähm, Mecklenburg-Vorpommern sehr, sehr niedrige Zahlen. Vor einigen Tagen war ja sogar äh, der neue Bürgermeister von Rostock in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, wir sind jetzt corona-frei, also keine Neuinfektionen. Mittlerweile hat sich das auch wieder überholt. Also da ist es natürlich gering. In Schleswig-Holstein ist es auch relativ niedrig. Hamburg ist es mehr. Sie haben es am Anfang schon gesagt, am Anfang der Corona-Welle war das sehr, sehr viel. Das lag einfach daran, dass wir hier in Hamburg im März immer noch Ferien haben. Wir haben also im Grunde genommen keine Weihnachtsferien und keine richtigen Osterferien, sondern mittendrin. Die sogenannten Skiferien. Und da sind eben viele Hamburger, in Österreich in Urlaub gewesen zum Skifahren und haben das Virus von dort offenbar äh, mitgebracht. Mittlerweile hat sich das wieder so ein bisschen eingependelt. Aber in der Tat, die Metropole auf engem Raum mit vielen Menschen hat eine andere Situation als eben die Flächenländer äh, Mecklenburg-Vorpommern und äh, Schleswig-Holstein, wo eben eine geringe Bevölkerung auf einer riesigen Fläche ist. Das hat in dieser Hinsicht jetzt nochmal einen großen äh, Vorteil. Also da sind die Infektionszahlen Gott sei Dank gering und das kommt uns hier sehr zugute. Ich bin mal gespannt, wie das dann geht mit dem Tourismus. Da mache ich mir natürlich auch Sorgen drum, weil wir hier in Hamburg natürlich auch von vielen Touristen leben, aber in Schleswig-Holstein und Mecklenburg natürlich auch von vielen Urlaubern. Und das Ostergeschäft ist sozusagen schon nicht gewesen immer gespannt, was im Sommer möglich sein wird, ähm, wie da die Bedingungen sein werden. Und das ist ja auch für uns als Kirche etwas Wichtiges, weil gerade in den Sommermonaten unsere Gemeinden auch dann ähm, ganz stark werden und groß werden durch die vielen äh, Touristen und die Gläubigen darunter, die dann eben auch hm. zu den Gemeinden kommen, zu den Gottesdiensten kommen und einfach mitfeiern. Das wird in diesem Jahr wahrscheinlich sehr viel anders werden.
0: Das wird eh noch Konsequenzen haben, die wir alle noch nicht absehen können, glaube ich.
1: Ja, die wirtschaftlichen Konsequenzen, die, die kennen wir auch noch nicht so ganz. Das ist das eine, das wird sich sicher auch dann in den Kirchensteuern niederschlagen, dann in den Haushalten unserer Diözesen. Ich bin gespannt auf die psychosozialen Konsequenzen der ganzen Geschichte. Man sagt, dass bei der Telefonseelsorge die Beratungsgespräche zunehmen. Ich mache mir meine Sorgen etwa über die vielen alten Menschen, die jetzt keinen Besuch bekommen können. Ich bekomme es mit in der Pastoral, gerade da, wo ähm, Menschen eine Trauer beklagen müssen, wo ein Mensch gestorben ist äh, und wo sie eben jetzt nicht richtig trauern können, wo sie zum Teil gar nicht bei der Beerdigung dabei sein können, weil die Zahlen sehr beschränkt sind, wo sie nicht Abschied nehmen können vom Verstorbenen. Also das, das sind, glaube ich, ähm, Phänomene, die, die wir erst in der Folge äh, so richtig gewahr werden. Und ich glaube... Das wird nicht ganz spurlos an uns Menschen vorübergehen, weil, weil, weil Trauern, das ist eben etwas Urmenschliches oder sich begegnen ist auch etwas Urmenschliches und wir sind eher äh, Wesen, die so auf Nähe aus sind und im Moment äh, äh, schlägt das Pendel eben zur anderen Seite zur Distanz aus und da müssen wir so eine gute Balance auch finden, das ist so ein richtiges Austarieren, um das es hier äh, hm. geht.
0: Das ist so, so ein bisschen so ein Eiertanz in alle Richtungen im Moment, ne?
1: Ja, ja, ja. Also das, und das wird auch, ich sag mal, pastoral interessant werden. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also ich glaube nicht, dass man jetzt einfach sagen kann, es gab vor Corona, dann gibt es Corona und dann gibt es dann danach. Sondern das ist irgendwie so ein Ineinander. Und jetzt mitten in Corona, ja, da verändern sich viele Dinge da. Da wächst ja auch manches äh, heran, äh, was vielleicht weitergehen kann. Anders wird vielleicht auch überflüssig. Und anderes müssen wir wieder neu betonen. Also ich glaube, das wird, wird schon eine Veränderung, ohne dass ich genau sagen könnte, worin die, die, unter, die, die Veränderung äh, besteht. Mir ist einfach nur wichtig, dass wir sie wahrnehmen und dass wir nicht einfach jetzt zur Tagesordnung äh, übergehen. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Den sollten, wir uns, den sollten wir uns nicht hingeben.
0: Das ist im Prinzip eigentlich auch schon ein guter Ansatz für unsere Abschlussfrage. Die muss jeder beantworten in dem Gespräch. Ach. Wenn Sie sich so umgucken im Alltag, was Sie gerade erleben, was, was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Also Hoffnung bringt mir äh, zum Beispiel dieses Entschleunigen. Also ich beobachte ein Phänomen in dieser Zeit, das Leben wird ruhiger, das Leben wird etwas langsamer. Und ich glaube, das tut uns irgendwie gut. Und ich frage mich, was heißt das in der Konsequenz für danach? Was mir Hoffnung gibt, ist so, was ich eben auch schon angedeutet habe, also nach dem Motto, die Kirche macht in den Seelen. Also so, sagen wir mal, die persönliche Frömmigkeit. Ich glaube, da wächst etwas. Und für mich ist die Frage, wie geben wir den in unseren Gemeinden Raum? Und was anderes, was ich beobachte, ist auch so das Phänomen Nähe. Ich glaube, wir merken, wie, wie sehr wir die Nähe vermissen und müssen uns fragen, was, was ist die Form von Nähe, die wir jetzt neu wachsen lassen müssen? Was ist auch die Nähe, die wir in unseren Kirchgemeinden brauchen, in unserer Diözese? Wie leben wir wie leben wir diese Nähe, diese spürbare Nähe und dieses auch wirklich Zusammensein? Also, dass, dass der eine auch vom anderen lebt und das, da, wo zwei oder drei versammelt sind, Gott mitten unter uns ist, das ist, glaube ich, etwas, was uns sehr herausfordert. Und das sind so Stellschrauben, wo ich gerne darauf achten würde und wo ich den Eindruck habe, da wächst jetzt schon etwas. Und das sollten wir gut im Blick behalten, um um das eben nicht äh, aus dem Auge zu verlieren und einfach wieder äh, Business as usual machen oder nach dem alten verfahren, the show must go on, also möglichst schnell wieder Normalität vortäuschen. Das ist, glaube ich, falsch, sondern eher jetzt mal diese Unterbrechung ernst nehmen, so weh sie tut und so sehr uns das unter den Nägeln brennt. Und das haben wir, glaube ich, auch als religiöse Menschen äh, wirklich mit zu verantworten. Denn ich erinnere mich immer gerne an den Johann Baptist Metz aus Münster, den großen Fundamentaltheologen, der, oder der, der gesagt hat, die kürzeste Re Definition von Religion ist Unterbrechung. Und jetzt haben wir eine sehr starke Unterbrechung und das ist, glaube ich, auch ein sehr religiöses Phänomen, das wir nicht zu leicht durch, äh, durch äh, allzu große Normalität übertünschen und übermalen sollten, sondern diese Unterbrechung jetzt auch mal aushalten, gucken, was das für uns bedeutet und was das eben auch für Kirche und Welt ähm, nachhaltig bedeuten könnte.
0: Ja, und am Ende vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und heute ist das der theologische Online-Blog feinschwarz.net. Über Jahre weg ist das der erfolgreichste kirchliche Blog, wenn es nach den Klickzahlen geht, und dabei vollkommen unabhängig. Dahinter stecken bekannte Theologen aus Deutschland und Österreich, die den Blog quasi so als theologisches Feuilleton bezeichnen und auch genauso betrachten. Deshalb gibt es dort theologische Betrachtungen zu aktuellen Themen wie auch Dauerbrenner. Das geht dann los bei Popart-Theologen. Und endet bei der Ästhetik des Traditionalismus, zugegeben das ist mitunter schwere Kost, aber es ist echt lesenswert und wer seine eigene Meinung beisteuern will, der findet auch einen großen Leserbriefbereich auf der Seite, feinschwarz.net, Deutschlands erfolgreichster theologischer Blog ist das. Ja, Blog haben wir noch nicht, wäre aber auch mal eine Idee. Ne? Wenn es den irgendwann geben sollte, dann auf der Seite himmelklar.de. Das ist nämlich unsere Homepage. Wir sind aber auch zu finden auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar-pod. In Kontakt treten könnt ihr mit uns da oder ihr macht das über den Hashtag himmelklar oder ihr schreibt mich ganz direkt und persönlich an. Ich bin überall at Renato Joachim. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ne? Ich freue mich schon drauf. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis die Tage.